0: Ben bu işte ustayım başlıyor. Merhaba ben Hüseyin Sükan NTV Radyo'nun yarışma programına hoş geldiniz. Ben bu işte ustayım. Bir bilgi yarışması. ikinci turdayız. İlk turda başarılı olan yarışmacılarımız yine bu turda da hem kendi seçtikleri usta oldukları bir konudaki soruları hem de genel kültür sorularını yanıtlayacaklar. Zamana karşı yarışacaklar. 2 dakika gibi kısa bir sürede mümkün olduğu kadar çok doğru yanıt vermeye çalışacaklar. Stüdyolarımıza gelip yarışmamıza katılan herkese müze kart armağan ediyoruz bu turda. Bu turda başarılı olanlar müze kartın yanı sıra NTV Tarih Dergisi aboneliği de kazanacaklar. Yarışmanın para ödülü yok. Amaç bilgiyi yarıştırmak, yarışmacılarımız sayesinde ilginç konularla tanışmak, merak uyandırmak ve biraz da bilgimizin artmasına yardımcı olmak. Her hafta daha yüksek puan alanlar bir sonraki tura kalacak. İkinci turda izlemiştik. İkinci tur bu hafta sona erecek. Çeyrek final, yarı final aşamalarını geçip finale kalan ve şampiyon olan yarışmacımıza da sürpriz armağanlarımız var. İki yarışmacımız var yine her zaman olduğu gibi. Cengiz Yolcu ve Murat Sancar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde. Murat Sancar sizi hatırlayalım. Kocaeli'den katılıyorsunuz. Evet. İlk turda... Biyoloji seçtiğiniz evet. alan. Bu turda da biyolojiyle devam edeceksiniz. Ama biyoloji dışında da ilgi, ilgi alanlarınız var. var. New Age demiştiniz. Nano parçacıklar demiştiniz. Biraz kendinizi hatırlatır mısınız bize?
1: Evet. Fen Lisesi mezunuyum. Bundan ötürü biraz fizikle alakam var. Nano parçacıklarda buradan geliyor denebilir. Ve müzikte de biraz iç içe olduğum söylenebilir. Burada radyo oyaj dinleyicisiyim. Sıkı bir takipçisiyim. Onun ötürü de bir New Age müzik hayranlığı oluştu bende bunu söyleyebiliriz ve bu üniversiteye başladığımdan itibaren de bir edebiyata ilgim olduğunu söyleyebilirim. Kitap okumak, yazı yazmak gibi ufak tefek şeylerle uğraşıyorum.
0: Ben nano parçacıklara geri dönmek istiyorum. Evet. Dünyanın son 20-25 yılı iletişim teknolojisi, bilgisayarlar, internetle geçti. Evet. Peki nano parçacıklar dönemi olacak mı? Böyle bir 20 yıllık bir dönem olacak mı gelecekte? Açıkçası, nano parçacıkların hakim olduğu.
1: Şöyle bir durum var. Zaten teknolojinde sağlık alanında da farklı farklı alanlarda artık nanoteknoloji kullanılıyor. En basitinden evlerimizin duvarlarını da boyarken bile nanoteknolojili boyalar kullanıyoruz artık. Yani nanoteknoloji hayat başladı denebilir onun ötürü. Yani nano parçacıklar hayatımızın bir parçası artık.
0: Ve benim gözüme küçücük robotlar geliyor gözümün önüne nano parçacık deyince vücudun içine girip damarların içinde gezip hastalıkları onaracak, ee, tedavi edecek.
1: Açıkçası o tip bir teknoloji üzerine çalışıyorlar mı şu an bilemiyorum ama tıp alanında hem de benim mesleğimi alakalı olabilecek şekilde ilaç teknolojisinde kullanmaya çalışıyorlar şu anda. İlaçları sadece tek bir noktaya yönlendirmek üzerine hmm. çalışıyorlar. teknolojik evet. parçalarla bunu söyleyebiliriz yani.
0: Evet dediğiniz şekilde gelişmeler var galiba değil mi? ilaçlar evet. İlaçlar şimdi genel olarak vücuda yayılıyor. Bir hastalıklı bölge varsa onun yanı sıra başka bölgeleri de etkiliyor. etkiliyor. Hatta bazıları zararlı da olabiliyor. Evet. Halbuki o hastalıklı hücreleri öldürmek için Oraya kadar gidecek ve başka yeri etkilemeyecek e, yöntemler e, ancak bu parçacıklarla mümkün oluyor galiba. Evet. Değil mi? Çok teşekkürler. Rica ederim. Sizi biraz sonra biyoloji sorularımızı yanıtlamak üzere mikrofona davet edeceğiz. Şimdi diğer yarışmacımıza dönelim. Cengiz Yolcu, hoş geldiniz. Hoş tekrar. bulduk, Siz İstanbul'dan katılıyorsunuz. Evet. İlk turda Nazım Hikmet ve Hayatı eserleriydi seçtiğiniz Hı. konu. Şimdi yine edebiyatla devam ediyorsunuz. Bu defa Orhan Kemal seçtiğiniz Alan. Evet, edebiyatımızın usta kalemlerinden bir tanesi. Siz tarih edebiyat, çizgi roman, çeşitli ilgi alanlarınız var. Evet, tarih yarı profesyonel diyelim çünkü
1: yüksek öğrencisiyim tarih bölümünde. Hı. Edebiyat ve çizgi romanda kişisel beğenilerim diyelim, kişisel hobilerim değil. onlarda da ilgiliyim mümkün olduğunca.
0: Ee, nanoteknolojiler dedik diğer evet. yarışmacımızla konuşurken. Çizgi romanlar olmasaydı nanoteknolojiler olmazdı diyebilir miyim? Ee, çok mu, e, çok... Hayal gücünü etkilemesi beslemesi bakımından herhalde çok yanlış olmaz bu söylediğiniz. Bilmiyorum benim biraz genelleme yapıyorum belki ama birçok çizgi romanda gördüğümüz ilginç ne bileyim taşıt araçları. Evet, özellikle şeyler,
1: Amerikan çizgi roman tarzında.
0: Daha sonra gerçekleşebiliyor. Yani 20 yıl 30 yıl önce çizilmiş hayali diyebileceğimiz bir taşıt aracı Tabii, bir bakıyorsunuz.
1: hayal gücü bakımından yani tentene bakarsak insanoğlunun aya, ayak basmasından önce tenten ten, aya yolculuk
0: yapmıştı. Değil mi? <gülüyor> Onu hatırlatabiliriz belki. <gülüyor> evet bence çok önemli hayal gücünü geliştirmesi açısından çizgi romanlar. Çok teşekkürler. Sizle başlayacağız. Evet. Kurallarımızı hatırlatalım. İlk bölümünde yarışmanın seçtiğiniz alanlarda yarışıyorsunuz. İki dakika süreniz oluyor. ve Hemen cevabını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Pas geçilen soru sayısı yarışma sonunda toplam puanlarda bir eşitlik olursa değerlendirmeye alınıyor. Ve pas geçilen soru sayısı daha fazla olan yarışmacımız kaybediyor. İki dakika süreniz olacak. Mümkün olduğu kadar çabuk net cevaplar bekliyoruz. Seçtiğiniz konu Orhan Kemal. Süreniz başlıyor. Orhan Kemal'in asıl adı ve soyadı nedir? Mehmet Raşlı öğütçü. Orhan Kemal'in 1943'te İkdam Gazetesi'nde yayımladığı ve Orhan Kemal adını ilk kez kullandığı öyküsünün adı nedir? Ekmek kavgası. Asma çubuğu. Cevabını bekliyorduk. Orhan Kemal 1958'de Kardeş Payı adlı öyküsüyle hangi hikaye armağanını kazanmıştır? Said Faik hikaye ödülü. Orhan Kemal'in 1987 ve 2011'de iki kez sinemaya uyarlanan ünlü eserinin adı nedir? Hanımın Çiftliği. 72. Koğuş cevabını bekliyorduk. Orhan Kemal'in 1969'da hem Türk Dil Kurumu hem de Sayit Faik ödüllerini kazanan kitabının adı nedir? Önce Ekmek. Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Orhan Kemal Müzesi İstanbul'un hangi ilçesindedir? Beyoğlu Cihangir. Orhan Kemal'in ünlü romanından uyarlanan, 1964'teki 1. Antalya Altın Portakal Festivali'nde en iyi film seçilen film hangisidir? Bereketi Topraklar Üzerinde. Gurbet Kuşları. Adını Yunanistan'dan mübadeleyle Çukurova'ya gelmiş muhacir kahramanından alan roman hangisidir? Murtaza. Orhan Kemal'in Küçük Adamın Romanı adlı üçlemesinin ikinci kitabının adı nedir? Havari Yıllar Orhan Kemal'in Hanımın Çiftliği romanının son dizi uyarlamasında Özgü Namal tarafından canlandırılan karakterin adı nedir? Güllü Bereketli Topraklar Üzerinde romanını 1979'da filme uyarlayan yönetmen kimdir? Erden Kral 72. Koğuş'un 2011'deki son sinema uyarlamasında Ahmet Kaptan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pas Orhan Kemal 1970'te Yazarlar Birliği'nin çağrısı üzerine gittiği hangi şehirde hayatını kaybetmiştir? Sofya. İlk iki cildi vukuat var ve hanımın çiftliği olan Üçleme'nin üçüncü kitabının adı nedir? Kaçak Orhan Kemal'in Devlet Kuşu adlı romanının baş kahramanın adı nedir? Pas Süreniz doldu bu arada Cengiz Yolcu 10 soruya doğru yanıt verdiniz 2 soruyu da pas geçtiniz o soruları hatırlayalım 72. Koğuş'un 2011'deki son sinema uyarlamasında Ahmet Kaptan karakterini canlandıran oyuncu kimdir diye sormuştuk. Yavuz Bingöl beklediğimiz cevap. İkinci pas geçtiğiniz soru Orhan Kemal'in Devlet Kuşu adlı romanının baş kahramanının adı nedir demiştik. Mustafa, Avare Mustafa. 10 puanınız var ilk bölümde. Biraz sonra sizi genel kültür soruları için yeniden mikrofona davet edeceğiz. Ben bu işte ustayım. Murat Sancar'la devam ediyoruz. Murat Sancar ilk etaptaki gibi biyolojiyle devam ediyorsunuz evet. bu turda da. İki dakika süreniz olacak. Hemen cevabını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. Al yuvarlara kırmızı renk veren maddenin adı nedir? Hemoglobin. Bitkilerde hücre duvarına sertliğini veren madde hangi isimle anılmaktadır? Pas. Kalsiyum ve fosforun kullanımını ve emilimini düzenleyen kemik oluşumu ve dayanıklılığı açısından kritik önem taşıyan vitamin hangisidir? D vitamini. Plazma zarı ile nükleüs arasını dolduran yarı sıvı matriks hangi isimle anılır? Pas. Lipitlerin ester bağlarının hidrolizini katalizleyen enzime ne ad verilir? Pas. Pas. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan bileşenin adı nedir? Pas. Nispeten nadir rastlanan bir özelliğin veya hastalığın ortaya çıkması için bir araya gelmesi gereken genler ne tür genlerdir? Pas. Hastalığa neden olan bakterilerin zayıflatılmış formlarının organizmaya verilerek bağışıklığın güçlendirilmesi işlemine ne ad verilir? Aşı. Böceklerde temel solunum hangi sistem sayesinde gerçekleşir? Yapraklar. Trakea. Peki. Doğru cevap. Hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjiyi taşıyan moleküle ne ad verilir? ATP. Bitkilerde suyun yer çekiminin aksi yönde hareket etmesine olanak veren fenomene ne ad verilir? Soyluk Kapiler olay ya da kılcallık. Kılcallık, tamam. Böbreğin en küçük yapısal birimi olan idrarın meydana getirildiği morfolojik ünitenin adı nedir? Nefron. Hastalığa sebep olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı protein yapılı maddelere ne ad verilir? AQR'lar Antikor evet. cevabını bekliyorduk. Bu hücrede enerji, bir hücrede enerji üreten organın adı nedir? Mitokondri Mitokondri Evet Kendi besinini kendi üretemeyen, dışarıdan besin alarak beslenen canlılara ne ad verilir? Heterotrof Latince adı fungi olan ilkel bitkilerin Mantar. genel adı nedir? Mantar. Mantar doğru cevap. Süreniz doldu. Murat Sancar, 8 soruya doğru yanıt verdiniz. 5 soruyu da pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. Bitkilerde hücre duvarına sertliğini veren madde hangi isimle anılmaktadır diye sormuştuk. Selülöz, bu sorunun doğru cevabı. Plazma zarı ile nükleüs arasını dolduran yarı sıvı matriks hangi isimle anılır demiştik. Sitoplazma bu sorunun da cevabı. Lipitlerin ester bağlarının hidrolizini katalizleyen enzime ne ad verilir demiştik. Lipas bu sorunun cevabı. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan bileşenin adı nedir? Trombosit ve son pas geçtiğiniz soru. Nispeten nadir rastlanan bir özelliğin veya hastalığın ortaya çıkması için bir araya gelmesi gereken genler ne tür genlerdir demiştik. Çekinik ya da resesif genler bu sorunun da cevabı. Ee, teşekkürler. 8 puanınız var ilk bölümde Murat Sancar. Biraz sonra sizi genel kültür sorularınız için yeniden mikrofona davet edeceğiz. Ben bu işte ustayım. NTV'nin bilgi yarışması Ben bu işte ustayım devam ediyor. İkinci bölümde yarışmacılarımız genel kültür sorularını yanıtlayacaklar. Kurallar aynı. iki dakika süreleri olacak. Hemen cevap veremedikleri bir soru olursa pas geçebiliyor yarışmacılarımız. Cengiz Yolcu geliyor genel kültür soruları için mikrofona. iki dakika süreniz var. Başlıyor süreniz. Sinüs, kosinüs gibi fonksiyonların kullanıldığı, üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu alan matematik dalı hangisidir? Trigonometri. Yazar Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan ünlü hayali dedektif kahramanın adı nedir? Sherlock Holmes. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Mükrem'in çıtır karakterini canlandırdığı unutulmaz komedi dizisinin adı nedir? Bir Demet Tiyatro. Günlük anlamına da gelen, biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme ve ihbar yazısına ne denir? Jurnal Fiilin mek ve mak ekleri alan ve isim gibi kullanılan biçimine ne ad verilir? İsim, fiil Mastar cevabını bekliyorduk Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zara ne ad verilir? Pas Altın, gümüş veya değerli madenlerin eritilerek kalıba dökülmüş çubuk biçimine ne ad verilir? Pas Ajda Pekka'nın 1980 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil ettiği şarkının adı nedir? Petrol Diğer adları güne bakan ve gün döndü olan e, bitki hangisidir? Ayçiçeği Kumaşın biçilmesine yarayan bir giysi örneğindeki parçaların biçimine göre kesilmiş kağıda ne ad verilir? Pas Bugünkü Osmanlı-İran sınırını çizen 1639 tarihli anlaşmanın adı nedir? Kasrı Şirin hem damga ve mühür anlamına gelen hem de kalın, kışlık, bir tür yün kumaş olan sözcük hangisidir? Pas. Denizcilikte gemilerin sağ yanına ne ad verilir? İskele. Sancak öbürü. Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun kurucusu kabul edilen ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın Harbiye sahnesine adı verilen tiyatrocu... Muhsin Ertuğrul. kimdir? Muhsin Ertuğrul. Sardalya Balığı ile meşhur olan Çanakkale'nin Avrupa yakasındaki ilçesi hangisidir? olup. Kerim Abdülcabbar ve Magic Johnson gibi efsane basketbolcuların formasını giydiği NBA takımı hangisidir? Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers... Doğru cevap süreniz doldu bu arada. Cengiz Yolcu 10 soruya doğru yanıt verdiniz. Evet. İlk bölümde de 10 soruya doğru yanıt vermiştiniz. Toplam puanınız 20 olacak. 4 soruyu pas geçtiniz genel kültür bölümünde. Onları hatırlayalım. Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zara ne ad verilir diye sormuştuk. Perde bu sorunun doğru cevabı. Altın, gümüş veya diğer değerli madenlerin eritilerek kalıba dökülmüş... Çubuk biçimine ne denir Külçe. demiştik. Külçe doğru cevap. Şimdi hatırlıyorsunuz doğru cevabı. Bir başka pas geçtiğiniz soru. Kumaşın biçilmesine yarayan bir giysi örneğindeki parçaların biçimine göre kesilmiş kağıda ne ad verilir demiştik. Patron bu sorunun da doğru cevabı. Ve son pas geçtiğiniz soru. Hem damga ve mühür anlamına gelen hem de kalın kışlık bir tür yün kumaş olan sözcük diye sormuştuk. Kaşe. Kaşe kumaş deniyor. Aynı zamanda damga ve mühür anlamına da geliyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben bu işte ustayım. Murat Sancar'la devam ediyoruz. Genel kültür soruları için geliyor mikrofona Murat Sancar. Hemen hatırlayamadığınız bir cevap olursa Tekrar pas geçebilirsiniz. Başlayayım. Süreniz başlıyor. 2 dakikanız var. Uruk, Ur, Nippur ve Kiş gibi şehir devletlerinden oluşan antik Mezopotamya uygarlığı hangisidir? Fas. 200 Türk lirası banknotunun üzerinde resmi bulunan mutasavvıf ve halk şairi kimdir? Yunus Emre Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı, film serisi izlenme rekorları kıran karakterin adı nedir? Recep Pifedik Bir üniversitenin akademik ve yönetimsel olarak en üst düzey yetkilisine ne ad verilir? Rektör Rusya Federasyonu'nun para birimi nedir? Pas. İneğin sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusuna ne ad verilir? Buz Dana cevabını bekliyorduk. Yunanistan'da Batı Trakya'da yer alan, Türk nüfusun yoğun olduğu, Yunanca adı Komotini olan şehir hangisidir? Pas. Kolay erimeyen metalleri birbirine birleştirmek için kullanılan metal ya da alaşıma ne denir? Lehim. İskambil destesinde değer olarak Onlu ile kız arasında olan, bacak da denen kağıt hangisidir? Joker. Vale. Doğru cevap. Udinese hangi ülkenin bir futbol kulübüdür? Pas. Reggae müziğini Jamaika sınırları dışına taşıyarak dünya çapında tanınmasını sağlayan müzisyen kimdir? Pas. Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesneye ne ad verilir? Pas. Mayıs 1955'te Polonya'da 8 sosyalist ülkenin imzaladığı işbirliği anlaşması hangi adla anılır? Pas. Eskiden Garp adı verilen yön hangisidir? Doğu. Batı olacaktı doğru cevap. Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliğine ne ad verilir? Rakım. Trompet, oboa, trombon ve tuba gibi çalgılar hangi çalgı grubuna girer? Bando. Nefesli çalgılar doğru cevap. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün yönetim merkezi hangi şehirdedir? İsviçre. New York bu sorunun da doğru cevabı. Murat Sancar bu arada süreniz doldu. İsviçre'de bir merkezi var ama yönetim merkezi New York'ta. Murat Sancar biraz talihsiz bir, geçti. Evet soruların cevabını hemen hatırlayamadınız. Üst üste pas geçtiniz. Belki zaman kazanmak için iyi bir taktik ama tekrar tekrar pas geçtiniz. 7 soruyu pas geçtiniz. Beş doğru cevabınız var. Bu pas geçtiğiniz yedi soruyu hatırlayalım. Uruk, Ur, Nippur ve Kiş gibi şehir devletlerinden oluşan antik Mezopotamya uygarlığını sormuştuk. Sümer. Sümerler hatırlıyorsunuz şimdi. Süre baskısı olunca evet. insan hemen hatırlayamıyor. Rusya Federasyonu'nun para birimini sormuştuk. Ruble o sorunun da cevabı. Yunanistan'da Batı Trakya'da yer alan Türk nüfusun yoğun olduğu Yunanca adı Komotini olan Şehri sormuştuk, Türkçesini. Gümülcine, o sorunun da doğru cevabı. Udineze, hangi ülkenin futbol kulübüdür demiştik? İtalya olacaktı, evet. doğru cevap. Reggae müziği, reggae müziğini Jamaika sınırları dışına taşıyarak dünya çapında tanınmasını sağlayan müzisyen kimdir? Bob Marley, bu sorunun evet. da doğru cevabı. Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesnenin adı da çok basit aslında. Simar. Eğer... Eğer bekliyorduk. Evet. Semer de deniyor galiba. Ve son pas geçtiğiniz soru. Mayıs 1955'te Polonya'da 8 sosyalist ülkenin imzaladığı işbirliği anlaşması hangi adla anılır demiştik. Varşova paktı imzalandığı kentin adıyla anılıyor. Varşova Pakt'ı. 5 soruya doğru cevap verdiğinizi söylemiştik genel kültür bölümünde. Ustalık alanınızdan 8 puanınız vardı. Toplam 13 puanınız var. Bu durumda 20 puan toplayan yarışmacı Cengiz Yolcu bugünkü yarışmamızın galibi oluyor. Katıldığınız için her ikinize de teşekkürler. İkinize de müze kart armağan ediyoruz başta da söylediğimiz gibi. Bunun yanı sıra Cengiz Yolcu NTV Tarih Dergisi'ne de abone olacak. Teşekkür ederim. Tebrikler. NTV Radyo'nun bilgi yarışması ben bu işte ustayım. Burada sona eriyor. Yarışma hakkındaki bilgileri NTV Radyo'nun internet sitesi ntvradio.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Ben bu işte ustayım yarışmasının bir başka bölümünde buluşmak üzere stüdyo yapım görevlileri Atilla Özdal ve Çağatay Can Saka, soruları hazırlayan Fatih Işıdı ve program müdürümüz Safiye Kılıç adına ben Hüseyin Sükan hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.